0: Boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma ótima noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Desemprego recua em abril, chega a 8,5% e atinge mais de 9 milhões de brasileiros. Este é o menor nível em 8 anos.
1: Preço da gasolina vai subir em 23 estados e no Distrito Federal, com um novo cálculo do ICMS. O aumento pode superar os 30%.
0: Ministério da Educação divulga estudo que aponta que mais da metade das crianças brasileiras não estavam alfabetizadas em 2021.
1: China acusa Estados Unidos de provocação após incidente entre duas aeronaves.
0: Governo da Itália estuda apresentar proposta de reforma institucional para realizar eleição direta para primeiro-ministro do país.
1: E ainda, painel da NASA realiza a primeira reunião pública sobre estudo de objetos voadores não identificados. Com o novo cálculo do ICMS, o preço da gasolina vai subir em 23 estados e também no Distrito Federal. O aumento pode superar os 30%.
2: Apesar do anúncio da redução no preço dos combustíveis feito pela Petrobras recentemente, o preço da gasolina vai voltar a subir nos próximos dias. Isso porque a partir desta quinta-feira passa a valer a cobrança única do ICMS sobre a gasolina e o etanol. A medida estabelece que a alíquota de imposto sobre os combustíveis passa a ser de R$ 1,22 para todas as unidades da federação. Com isso, a sequência de quedas consecutivas no valor cobrado pela gasolina nos postos brasileiros deve Ser interrompida. Na última semana, cada litro do combustível era vendido em média a R$ 5,26. De acordo com o levantamento da FE Combustíveis, a gasolina vai aumentar mais de 30% em três estados: Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e Goiás. Segundo a Petrobras, o imposto estadual corresponde a 20,5% do valor final cobrado pela gasolina aos consumidores. A maior parcela fica com a realização de lucros da empresa. Atualmente, este valor corresponde corresponde a 38,6% do preço final do combustível.
0: Os fumantes gastam cerca de 8% da renda mensal com o cigarro, constatou um estudo do Instituto Nacional do Câncer. Além do prejuízo financeiro, o tabagismo é responsável por cerca de 200 mil mortes por ano no país, seja por doenças respiratórias, circulatórias, do coração e câncer. O Inca apontou também que praticamente uma a cada 10 pessoas fuma no Brasil. O impacto do vício pesa no bolso de toda a população. O SUS gasta em média 125 bilhões de reais por ano para tratar pacientes com doenças causadas pelo cigarro, como o câncer.
1: E o preço do leite aos produtores acumulou alta real de 11,8% entre janeiro e abril
2: deste ano. Os dados foram divulgados hoje pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Universidade de São Paulo. A alta está relacionada ao aumento dos custos de produção e ao efeito sazonal com a chegada do inverno, que impacta diretamente o mercado. Isso acontece porque, com a queda das temperaturas, as vacas tomam menos água, o que resulta na queda da produção da bebida. Além disso, na época de estiagem, a grama fica mais escassa e o produtor precisa aumentar a quantidade de ração. De acordo de acordo com especialistas do setor, nos próximos meses o preço do leite deve continuar subindo, refletindo no valor de iogurtes, queijos, leite em pó e outros derivados ao redor do país.
0: O dia está bem movimentado lá em Brasília por causa da votação da medida provisória que estabeleceu a organização dos ministérios do atual governo. O repórter Matheus Escavazini está lá na capital federal e traz para a gente agora todas as informações. Boa noite, Matheus.
3: Boa noite para você, Renata, Gustavo, boa noite a todos. A votação, os deputados já estão no plenário, mas até o momento a votação ainda não começou na Câmara dos Deputados. Lembrando que a MP, que reestrutura os ministérios, perde validade nessa sexta-feira e precisa ser votada no Congresso até amanhã, quinta-feira. Na chegada à Câmara, agora há pouco, a Lira citou a falta de articulação política do Planalto para aprovação de matérias do de interesse do próprio governo. Também falou que há uma insatisfação dos deputados em relação a essa situação. O governo não tem conseguido formar base aliada para aprovação de matérias importantes como a própria MP que reestrutura os ministérios. O próprio PL, que tem a maior bancada na Câmara dos Deputados, manifestou que o partido vai votar contra a MP. Lula inclusive hoje de manhã ligou para o presidente da Câmara Arthur Lira e fez um apelo para que a MP fosse votada hoje. A comissão mista do Congresso já havia aprovado na semana passada um parecer retirando uma série de funções importantes de alguns ministérios provocando inclusive o esvaziamento de, de algumas funções na pasta principalmente do meio ambiente e também dos povos indígenas. A MP que reestrutura os ministérios, inclusive, é uma das prioridades do governo e caso não seja aprovada pelo Congresso ou perca a validade, teria, o governo então teria que abrir mão dos atuais 37 e voltar para a estrutura anterior de 23 ministérios. Renata, Gustavo.
1: Tá certo, obrigado, Matheus. Para o desemprego no Brasil recuou em abril e chegou a 8,5% da população. Este é o menor nível em oito anos.
4: Segundo dados divulgados pelo IBGE nesta quarta-feira, pouco mais de 9 milhões de pessoas estavam desocupadas em abril deste ano. O total representa 8,5% da população para o trimestre encerrado no último mês. Este é o menor índice para o período desde 2015, quando a taxa estava em 8,1%. O resultado positivo vem após o desemprego encerrar o primeiro trimestre com leve alta, atingindo 8,8% da população. Na comparação com o mesmo intervalo do ano passado, houve uma queda de dois pontos percentuais. Já o número de pessoas ocupadas chegou a 98 milhões. O que representa uma alta de 1,5% em relação ao mesmo período do ano passado. Dentro deste grupo, 38 milhões são de trabalhadores informais, enquanto 36 milhões e 800 mil são empregados com carteira assinada. Com isso, a taxa de informalidade chegou a 38,9%, um recuo de mais de um ponto percentual em comparação com o mesmo trimestre de 2022. O rendimento médio dos brasileiros ficou estável em relação aos três meses anteriores, em quase R$ 2.900. Na comparação anual, o valor representa um aumento de 7,5%.
0: E ainda sobre a taxa de desemprego no Brasil, Recuar em abril, a gente conversa agora com o economista da Fundação Getúlio Vargas, Mauro Rochelin. Boa noite, Mauro. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News.
5: Boa noite, Renata. Boa noite, Gustavo. Um prazer estar aqui com vocês.
0: Mauro, esse número de 8,5%, ele já era esperado? Porque se a gente analisar, houve aí uma certa estabilidade em relação ao período anterior.
5: Olha, Renata, não era esperado, não. Na verdade, eu diria que os números relativos à desocupação, a desemprego, têm surpreendido. Já há algum tempo, a gente vem registrando números melhores do que o esperado. Eu digo isso porque quem olhar a série histórica, quem olhar como é que esse indicador se comportou ano a ano, vai verificar que existe uma certa sazonalidade marcada para esse indicador. E nessa sazonalidade marcada, a gente vê que o início do ano, os quatro primeiros meses do ano, normalmente a gente verifica uma piora na taxa de desocupação. A desocupação aumenta. E não, é, não foi isso que aconteceu esse ano. Então, há uma mudança, é importante a gente registrar isso. Há uma melhora que não é pequena. Se a gente entender que, nesse momento, a gente deveria estar assistindo uma piora do indicador... E ele aponta uma melhora. Bom sinal, principalmente porque a gente está diante de uma taxa de juros de 13,75%. Que, certamente, é uma artilharia pesada para combater a inflação e que faz efeito também negativo sobre o emprego. Mauro, e o que, que se explica,
1: então, essa contrariedade com o que a gente esperava? Serviços têm mantido essa taxa de emprego mais alta do que era esperado para vocês, economistas? Qual é a explicação, olhando agora, para ver esse cenário muito melhor do que se imaginava?
5: Olha, se você olhar em termos de setor, se você fizer esse recorte você vai ver que o setor de serviços, de fato, tem apresentado um desempenho melhor do que se esperava. E isso é uma boa parte da explicação. Mas o que a gente tem que ver, acho eu, é a razão primeira desse bom desempenho. E eu diria que a razão primeira é o pagamento de um Bolsa Família de R$ 600 reais para 20 milhões de famílias. Eu acho que hoje uma mudança importante nesse gasto do governo, né? isso não é de agora, mas, de qualquer maneira, essa mudança está produzindo seus efeitos e não consigo olhar para outro fator que explique esse movimento, porque não só a taxa de juros está na estratosfera, né? são 13,75%, mas o nível de endividamento das famílias também é muito alto. Então, difícil você buscar outra explicação que não seja o Bolsa Família.
0: Agora, com menos pessoas desempregadas, a demanda aumenta, as pessoas compram, consomem mais. Isso não acaba pressionando a inflação, que é justamente o que o governo, o que o Banco Central não quer?
5: Exatamente, Renato. O que a gente está assistindo, de uma certa maneira, é um embate entre a política fiscal e a política monetária. A política monetária é a política dos juros, a política fiscal é a política do gasto público. Quem... Faz uso da política fiscal É o governo E ele aqui concede um Bolsa Família generoso Para os padrões brasileiros Para os padrões anteriores E não é só isso E ele conseguiu uma margem é, Bastante folgada para gastar o Congresso deu Na PEC da transição Uma margem para esse ano Relativamente folgada para o governo Então isso se chama política fiscal E isso de fato explica esse resultado que está aí Explica esse melhor Número para desemprego Agora, o embate com a política monetária Que é, essa não é o governo que faz Quem faz a política monetária é o Banco Central O Banco Central é independente Ou seja, os seus membros não são demissíveis E o Banco Central colocou a taxa de juros lá em cima, Renata Exatamente para buscar cumprir a meta de inflação Que é o seu papel Então, existe essa contradição na, na política é, que a gente chama na política macroeconômica. De um lado, a política fiscal um tanto generosa, para alguns perdulária, e de outro lado, a política de juros um tanto severa para alguns, mas um pouco exagerada para outros. Mauro, tendo esse
1: cenário em vista, tendo o resultado divulgado hoje, o que, que a gente pode esperar para os próximos meses? Um recuo? Uma estabilidade, porque se esperava que, no, que a tendência era que só fosse recuperar emprego, a gente teria uma queda para então no segundo semestre, quando a sazonalidade justamente faz aumentar os empregos. O que, que a gente pode esperar agora, então?
5: Eu acho, Gustavo, que a gente pode esperar que a sazonalidade prevaleça. Eu acho que mesmo com uma taxa de Selic de 13,75, se a gente olhar as séries históricas, a gente vai ver que é muito forte. A tendência de melhora no segundo semestre Você tem um final de ano Marcado por Natal Então isso para o comércio e por rebate Na indústria Também tem um efeito muito grande Então torna o segundo semestre Muito mais amigável ao emprego E portanto, acho que daqui para frente A melhora vai acontecer A questão é o quanto Com que intensidade essa melhora pode vir Como a gente tem uma política monetária Um tanto rigorosa Um tanto severa a ideia é de que não melhore muito, mas chama atenção para o fato de que o emprego tem se mostrado muito resiliente. Taxa de juros lá nas alturas, mas o emprego resistindo bravamente.
0: Mauro, em relação aos trabalhadores com carteira assinada, a gente teve aí 36 milhões e 800 mil com carteira assinada. 38 milhões é sem carteira. É geralmente o que acontece, essa grande massa aí no, é, ligada ao trabalho informal, no caso, essa diferença aí de um milhão e pouco de pessoas sem carteira, trabalhando na informalidade, é, é o esperado? É o que realmente era para acontecer?
5: Olha, Renata, na verdade, se você olhar no passado não tão recente, vamos dizer assim, no, na primeira década desse século, vamos dizer assim, a gente vai ver que... É, o percentual de emprego formal já foi maior mas o que a gente está vendo também, a gente tem que dar um desconto é uma recuperação do emprego recuperação eu, eu digo porque a gente teve uma pandemia aí, aliás, a gente teve uma recessão em 2015 e 2016, depois tivemos uma pandemia que realmente colocou o mercado de trabalho numa situação muito difícil, então essa recuperação agora tem que ser vista em perspectiva então, eu acho que é, é, a, a, esse emprego informal tem que ser visto como um retorno ao mercado de trabalho. É como se parte dessa retomada do emprego se desse pela porta dos fundos, que é o mercado informal. Mas antes isso do que o um emprego nenhum, nessa ideia. Mauro, obrigado
1: pela participação aqui conosco, pela explicação dos números. Um forte abraço e até a
5: próxima. Da
1: mesma maneira, um abraço a todos. Até mais. Olha, o Supremo Tribunal Federal condenou o ex-presidente Fernando Collor a oito anos e dez meses de prisão em regime fechado. O político foi julgado pelos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção. Como Collor tem mais de 70 anos, as penas de associação criminosa prescreveram e não entraram na soma da pena total. Segundo a denúncia entre 2010 e 2014, o ex-senador teria recebido vantagem indevida para viabilizar irregularmente contratos da BR Distribuidora. A defesa do ex-presidente ainda pode apresentar embargos de declaração, que são uma espécie de recurso para que o judiciário esclareça pontos da decisão. O prazo para apresentar esse tipo de recurso é de cinco dias. Por isso, Collor não deve cumprir a pena imediatamente. A defesa afirmou que tem convicção sobre a inocência do ex-presidente e que vai aguardar a publicação do acórdão para apresentar os recursos cabíveis.
0: A Polícia Federal intimou o deputado federal cassado Deltan alanhol para prestar depoimento em um inquérito que tramita em Brasília. O documento não cita o teor da investigação.
4: Dallagnol deve ser ouvido de forma remota na tarde desta sexta-feira. A assessoria do parlamentar confirmou o recebimento da intimação, mas disse não saber o motivo desta convocação. A decisão do TSE em caçar a candidatura do deputado na última semana foi unânime. Por sete votos a zero, a corte entendeu que Dallagnol tentou burlar a lei da ficha limpa para concorrer nas eleições de 2022. O TSE avaliou que, ao fazer isso meses antes do prazo limite, Dallagnol garantiu o arquivamento de investigações que, se concluídas, poderiam torná-lo inelegível. O deputado já foi notificado pela Câmara dos Deputados para prestar defesa e indicou que deve recorrer da decisão no próprio TSE e também no Supremo Tribunal Federal. Na semana passada, o parlamentar cassado afirmou que o relator da cassação do mandato no TSE o ministro Benedito Gonçalves teria articulado o resultado em troca de uma possível vaga no Supremo Tribunal Federal. Dallagnol voltou a fazer acusações contra os ministros do TSE em entrevistas logo nos dias seguintes. E ainda estendeu críticas a magistrados que não compõem a Corte Eleitoral, como o ministro do STF, Gilmar Mendes.
1: Por causa da alta no nível das represas, a bandeira verde nas contas de luz será mantida. Mesmo assim, o custo da energia deve aumentar em média 7% este ano para os consumidores. esse é assunto para Heródoto Barbeiro. Heródoto, uma ótima noite. Por que ainda assim as tarifas vão aumentar em torno de 7% hein, para desespero do pessoal de casa?
6: Gustavo, a parte boa da, da, da notícia, inclusive você lembrou agora, é que as nossas hidrelétricas, os reservatórios, estão lotados. Está saindo água pelo ladrão. Tanta água que tem. Com muita água, a gente sabe o seguinte... Que vamos gerar muita energia elétrica hidráulica... Ela é mais barata do que qualquer uma outra... E, consequentemente... Quando a gente recebe a conta de, de luz em casa... vem aquelas bandeirinhas... Esse ano está vindo bandeirinha verde... Quer dizer, é o seguinte... Olha, a gente não vai cobrar mais... Né? A gente não vai ligar a termoelétrica, nada... Porque tem muita água... E já estão prevendo que o ano que vem... Também vai ter água tranquila... Então, ninguém precisa ficar, ficar chateado de achar bandeirinha vermelha. Não vai ter, vai ter bandeira verde. Isso é um ponto. Agora, o outro ponto é o seguinte, explicando para o pessoal que nos acompanha, Gustavo. Todo ano, as empresas que produzem energia elétrica, elas têm uma reposição do, do valor da energia que elas vendem. É um aumento, é um aumento anual. Em média, esse aumento, ele está por volta aí de 7%, como você lembrou. Mas olha que interessante, na região norte do país... Esse aumento vai ser de 17,5%. Pessoal aí do Norte. É o maior. O menor é no Sul, pessoal lá do, do, do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Lá o aumento, vai, a correção vai ser de 4,5%. E a média, portanto, é de 7% em todo o país. Isso é um ponto. Ocorre o seguinte, que o presidente da ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, deu uma declaração que eu vi hoje, que eu achei extremamente interessante, dizendo o seguinte... No Brasil, a energia elétrica é barata, mas a tarifa é cara. Eu falei, uai, espera um pouquinho, mas como é, por que isso? Aí eu fui ver o seguinte, quando você fala em energia, você fala em gerar, em transmitir e distribuir energia para chegar na casa da gente, como a gente está mostrando aí. Mas eu não sabia que está embutido também nessa, nessa conta o que a gente chama o seguinte, o que chama de é, aumento de questões setoriais. O que é isso? Aí eu fui ver lá. É o seguinte, está embutido na nossa conta um pagamento para algumas ações do Congresso Nacional e também para a presidência da República. Esse pedaço, segundo o presidente Daniel, é o mais caro. Ele é o mais caro. Ele é mais caro até do que produzir energia e transportar energia. Então, mas, quer dizer, se eu estou pagando na conta, de, não estou falando de imposto, hein? Se eu estou pagando esse tal de subsídio, é quase que mais um imposto que está embutido dentro da conta de luz. Essa que a gente está mostrando esse, esse contadorzinho por aí. Agora, mas e quanto é que é isso? Por incrível que pareça, existe também, eu descobri hoje, eu não sabia, Gustavo, o chamado subsídio Metro. Esse aí, ó. Olha só. Eu não sabia que existisse... A gente conhece aqui o impostômetro, né? a gente mostra sempre e tal, e tal, e tal. Mas eu não sabia que tem também um medidor... Que diz assim, quanta grana sai do nosso bolso... Quando a gente paga a energia elétrica... E vai para essas tais subsídios que eu nem sei qual é... Não tenho menor ideia, não consegui achar. Olha aí, vou arredondar... São 10 bilhões e 600 milhões de reais. E ele também, um cálculo, ele está ele online... Como vocês estão vendo aí, ele vai, vai modificando também. Ou seja... É uma, é uma coisa inacreditável né, da de gente descobrir que quando a gente paga, a, compra energia, paga energia, paga imposto e a gente ainda dá um subsídio para determinadas ações que eu não sei exatamente quais são. Mas está aí o número para quem quiser olhar direitinho né, e pensar se, como é que a gente pode baixar essa conta de luz. Eu não sei como é que é. A água tem, por isso está né, tudo verdinho, sem problema nenhum. Agora. Além do imposto, tem o ICMS, que a gente paga isso, mas daí a gente vou pagar subsídio? Então, entra a nossa galeria agora, Gustavo, além do impostômetro, entra o subsidiômetro, como a gente acabou de mostrar.
1: Ah, e no Brasil, o que não falta são subsídios, tem várias áreas aí, você citou a da questão da energia, mas tem inúmeras áreas aí que recebem um subsídio, que no final das contas, quem paga somos nós, né, Heroto?
6: Pois é, eu inclusive queria mostrar, até sugeriu assim: de vez de salário, eu quero receber um subsídio.
1: Uma ajudinha. Uma ajudinha a mais? Um vale aí? <risos> não, eu... não,
6: só para dizer Agora há pouquinho eu estava vendo que você tem um subsídio. Uma procuradora do Ministério Público, lá de Goiás, ganha 37,5 pau e diz que com essa grana ela só consegue comprar, colar, brinco e sapato. Que ela precisa ganhar mais. Pois é. Aí eu fico perguntando: pera um pouquinho aí. Quanto é que é o auxílio emergencial? 600 reais. Essa senhora ganha 37,5 reais, tipo, acho que é pouco?
1: Pois é. Imagina quem está em casa e recebe um salário mínimo, menos de um salário mínimo, ou então trabalha de maneira informal, que às vezes ganha mais de um salário mínimo, às vezes ganha menos, ouvir uma profissional dessa reclamar de um salário desse. É duro de aguentar, né, Heróndo?
6: Pois é, ainda bem. Ainda bem que eu não estou vendo nenhuma joia e tal com a, com a nossa querida apresentadora e tal.
0: Não, eu sou simples, Heraldo. Inclusive, você me trouxe uma informação muito importante, porque eu tenho o bebê, né, filho pequeno. E todas é. as noites a luz do banheiro fica acesa a noite inteira. Então, por horas, para o quarto não ficar escuro. A partir de hoje eu vou apagar a luz.
1: <risos> Coitado do menê, que vai ter que se adaptar ao escuro. <risos> um abraço aí, gente. Obrigado.
0: Tchau, tchau. Um abraço, tchau, tchau. A China acusou os Estados Unidos de provocação depois de um incidente entre aviões dos dois países.
2: O governo de Pequim afirmou que os Estados Unidos realizam ações provocativas próximo ao mar da China Meridional. A declaração aconteceu depois de um incidente entre um caça chinês e um avião militar americano na região. Para o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do gigante asiático, essas atividades devem parar imediatamente, porque colocam a soberania chinesa em risco.
7: Os Estados Unidos têm enviado seus navios e aviões de guerra para realizar um reconhecimento próximo da China com frequência, o que põe seriamente em risco a soberania e a segurança nacional da China. Essas ações provocativas e perigosas são a causa raiz dos problemas de segurança marítima e os Estados Unidos devem parar imediatamente com essas provocações perigosas. A China vai continuar com as medidas necessárias para proteger firmemente sua soberania e segurança.
2: Já o Pentágono disse que o incidente foi causado pela China, quando o piloto do caça realizou uma manobra agressiva perto do avião de vigilância americano. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos ainda disse que tentou realizar uma reunião com o secretário de defesa chinês, mas Pequim rejeitou o convite. O novo episódio aumenta a tensão entre os dois países. A crise se agravou pelas divergências sobre Taiwan e depois que o governo americano encontrou um suposto balão chinês sobrevoando o país no início deste ano. O exército
1: da Rússia afirmou que destruiu o último grande navio de guerra da marinha da Ucrânia.
2: O exército russo divulga boletins diários com as últimas atualizações da invasão à Ucrânia. E hoje, o corpo militar anunciou que um ataque de alta precisão no porto de Odessa destruiu o último navio de guerra da marinha ucraniana. As agências de notícias internacionais não confirmaram a informação. Um porta-voz do governo da Ucrânia se recusou a fazer comentários. Em vídeo divulgado por um historiador russo nas redes sociais, é possível ver, por imagens de calor, que uma embarcação realiza uma intensa ofensiva. Na sequência, de forma pouco nítida, é perceptível que um alvo é atingido. O Yuri Olefirenko é um navio usado para o desembarque de tropas. Em junho do ano passado, o presidente Volodymyr Zelensky condecorou a tripulação desta embarcação por seu heroísmo durante a ofensiva do exército russo.
0: A Coreia do Norte falhou na tentativa de lançar um satélite de espionagem militar nesta quarta-feira. O dispositivo caiu no mar... Após sofrer falha mecânica, o episódio provocou alertas de emergência na vizinha Coreia do Sul e no Japão, além de aumentar a tensão com os Estados Unidos. Segundo a agência estatal norte-coreana KCNA... O satélite caiu no Mar Amarelo, localizado no Oceano Pacífico, após instabilidade no motor de arranque e no sistema de combustível. Sirenes chegaram a ser disparadas na capital sul-coreana, Seul, e a população recebeu um alerta de emergência por mensagem nos celulares.
1: O Ministério da Educação divulga estudo que aponta que mais da metade das crianças brasileiras não estavam alfabetizadas em 2021. É o que o Jornal da Record News fala já já.
0: Já estamos de volta com o Jornal da Record News. O Ministério da Educação divulgou hoje um estudo que aponta que mais da metade das crianças brasileiras não estavam
7: alfabetizadas em 2021. Em evento na sede do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o Ministério da Educação mostrou resultados inéditos da pesquisa Alfabetiza Brasil. No estudo, apenas quatro em cada dez crianças do segundo ano do ensino fundamental estavam alfabetizadas em 2021. O levantamento mostrou ainda uma queda na porcentagem de alfabetização infantil em comparação com 2019. Na época, mais de seis crianças em cada dez eram consideradas alfabetizadas.
8: Aumenta a evasão, aumenta a reprovação, aumenta a desistência. Portanto, nós estamos perdendo milhões de jovens e crianças nesse país que precisavam ter o direito de estar na escola, de garantir a conclusão do ensino básico completo. Portanto, esse é um direito que o Estado brasileiro precisa garantir. A todas as crianças.
7: Para chegar nessas informações, o INEP entrevistou especialistas da área e professores de alfabetização. Considerando um padrão associado a habilidades básicas de leitura e de escrita que foram desenvolvidas por um estudante alfabetizado, os alunos considerados alfabetizados foram os que, Leram textos pequenos, formados por períodos curtos e que conseguiram localizar informações na superfície textual. Produziram interferências básicas com base na articulação entre texto verbal e não verbal, como histórias em quadrinhos. Escreveram, mesmo que com desvios ortográficos, textos que circulam na vida cotidiana para fins de uma comunicação simples. Durante o evento, o ministro Camilo Santana anunciou que o governo federal vai lançar em breve um Pacto Nacional pela Alfabetização das Crianças na Idade Certa.
1: E olha só que curioso, brasileiros estão usando cada vez menos dinheiro em espécie para fazer pagamentos do dia a dia. Pelo menos é o que aponta um estudo divulgado pelo Banco Central.
7: Os motivos principais para as mudanças no comportamento das pessoas são a criação do Pix em dezembro de 2020, além de novos hábitos adquiridos durante a pandemia de Covid-19 e o aumento das transações com cartões. Em 2019, os saques de dinheiro em caixas eletrônicos e agências somaram 3 trilhões de reais. Já em 2020, o total caiu para 2,5 trilhões e para 2,1 trilhões em 2021 e 2022. No ano de lançamento, as transações por meio do PIX somaram 180 milhões. No ano seguinte, foram 9,43 bilhões de reais movimentados. E em 2022, cerca de 24 bilhões. O Banco Central também observou um crescimento da quantidade de transações com cartões de débito e pré-pago. Movimento influenciado pela expansão de instituições financeiras, como os bancos digitais. Uma situação que ilustra esse cenário descrito pelo Banco Central é a nota de 200 reais, lançada em 2020. Isso porque a cédula ainda não ganhou popularidade entre os consumidores brasileiros. De acordo com dados da Autoridade Monetária, a nota de 200 reais é a de menor circulação no país. Ela está atrás até mesmo da extinta nota de um real. E quem explica para a gente mais a respeito dos
0: brasileiros estarem usando cada vez menos dinheiro vivo para realizar os pagamentos do dia a dia é o Gustavo Noman, ele é coordenador do Comitê de Meios de Pagamento da Câmara Brasileira de Economia Digital. Boa noite, Gustavo, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News.
9: Boa noite, Renata, boa noite, Gustavo, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Bom, Gustavo, a gente viu agora na reportagem que são vários os motivos aí para essa diminuição da circulação de dinheiro vivo. Mas a gente podia dizer que o PIX é o principal motivo?
9: Acho que é um dos motivos. Eu acho que durante a pandemia, uma das coisas que a gente percebeu é que assim, a gente começou a ter mais cuidado até com, com a higiene né, das mãos e, e as cédulas... São sujas, né? Vamos combinar por aí. Então, as pessoas começaram a usar menos dinheiro, começaram a usar mais o e-commerce, uh, e o Pix veio nessa linha. Então assim, E o Pix tem, tem substituído muito as transações em dinheiro. Então, é uma etapa, eu acho que a indústria inteira, os bancos, uh, uh, os, as lojas, as bandeiras, uh, uh, os credenciadores, todos estão trabalhando cada vez mais para oferecer meios mais convenientes para o consumidor. Então, as pessoas acabam deixando de usar porque é mais fácil você usar um cartão, é mais fácil você usar o Pix, é mais fácil você usar outros meios do que o dinheiro. Gustavo, a gente também pode colocar na conta outras iniciativas que
1: são, podem até ser menores, mas acabam influenciando no dia a dia? Por exemplo, a gente já tem algum bom tempo é, bilhetes eletrônicos para o transporte público. Antigamente, lá atrás, muita gente contava as moedinhas para pagar o ônibus, para pagar o metrô, para comprar seu bilhete. Hoje em dia, quase ninguém mais faz isso. Até para colocar o dinheiro no bilhete único aqui de São Paulo, você usa meios digitais. Pensando assim, ou seja, é uma
9: tendência que não tem volta? É uma tendência, uh, eu diria que não tem volta mesmo. Eu acho que cada vez mais vai seguir para esse caminho, porque... De novo, para que, que você precisa de dinheiro? Eu, eu brinco que assim, eu não uso dinheiro, eu não tenho dinheiro na minha carteira há uns dois anos, pelo menos, que eu não tenho nenhuma cédula na minha carteira e não faz falta. A gente tem visto cada vez mais digitalização em instrumentos que não eram usados. Você citou ônibus. A gente tem em vários países do mundo e no Brasil também, não só esses bilhetes com o bilhete único aqui em São Paulo, esses bilhetes específicos de transporte, mas o uso de cartão, de QR Code para fazer pagamentos. Então, assim, a população que já está acostumada a usar o um meio de pagamento nas suas compras diárias, começa a usar nesses nesses outros usos que às vezes tinha um cartão específico, um cartão proprietário, ou às vezes, como você colocou, você tinha que usar dinheiro. É, aqui a gente já tem visto também pedágio, que antigamente você tinha ou aquele tag ou o dinheiro, e você começa a usar o um meio, até o próprio cartão para fazer o pagamento. Porque o ponto, além da, dessa questão de higiene que eu coloquei, o dinheiro é caro. É caro para produzir, o Banco Central gasta muito dinheiro para produzir, esse dinheiro tem que ser é, produzido, né, impresso lá na Casa da Moeda, transportado, distribuído, você tem toda uma logística de caixa automático, depois as cédulas, depois de muito usadas, tem que ser recolhidas, destruídas, tem uma logística, isso, que é cara. E as pessoas, para que, que você vai precisar do dinheiro? Né? As pessoas começam a ter essa visão. E o dinheiro tem uma questão no Brasil, principalmente nas grandes cidades, da violência. Se você é assaltado e você tem um dinheiro na sua carteira, você perdeu o dinheiro, você não tem mais nada. Se você é, é, tem um cartão, tem uma sua conta, se você for assaltado, bom, você vai ligar para o seu banco, vai cancelar o cartão e você não vai ter nenhum grande prejuízo com isso. Então, assim, é mais fácil e é melhor e é mais prático do que usar o dinheiro.
0: Gustavo, seguindo essa tendência, então, o dinheiro em, papo, em papel, ele tende a acabar? Existem países onde não há mais praticamente dinheiro vivo em circulação?
9: Essa é uma pergunta muito interessante, Renata. É, existem países que estão quase acabando com dinheiro, mas ainda continuam. Então, a Suécia é um dos países que talvez tenha mais evoluído para acabar com papel moeda... Mas houve até um movimento na Suécia, das pessoas falando: calma, eu preciso ter dinheiro porque tem um público, tem uma população que ainda gosta dessa, dessa cédula. É, então, isso vai levar um pouco mais de tempo. No Brasil, acho que esse caminho também está indo, mas é, os dados que vocês mostraram agora, mais de 2 trilhões de reais foram sacados, ainda tem circulando, então, bastante. Acho que essa é uma tendência, é uma tendência isso vai acontecer, mas ainda vai levar um tempo antes da gente é, é, acabar com o dinheiro. Gustavo, pegando essa questão
1: de acabar com o dinheiro, a questão da segurança, é, as poucas pessoas que não gostam de usar o Pix ainda têm o receio, porque por mais que ter dinheiro alguém pode te assaltar, você pode perder, há o receio de um sequestro e aí aqueles meios de pagamento, o Pix, alguém tem que fazer te obrigar a fazer um Pix. Você acredita que essa vai ser uma tendência de dar mais segurança para que as pessoas que não usam ou não utilizam a tecnologia se sintam confortáveis em utilizá-la sem o receio de passarem por problemas?
9: É, essa, essa é uma pergunta muito interessante também, Gustavo. É, todo meio de pagamento ele tem que ser conveniente e seguro. E isso, às vezes, é, até anda é, é, são contraditórios, né? porque quanto mais conveniente, às vezes, menos seguro é. Na verdade, o que a gente tem visto é que já conseguir fazer os dois. Você tem que dar um nível de segurança cada vez maior, e tem que ser e tem que ser conveniente né ninguém vai usar o meio de pagamento que é muito complicado para você operar que é o caso do dinheiro que o dinheiro você tem que ir no caixa automático sacar para depois usar se você está no lugar e não tem todo o dinheiro papel moeda para pagar e fazer aquele pagamento você tem que sair e ir no caixa automático voltar não é conveniente o que acontece é que toda vez cada dia que passa a indústria a indústria financeira é, Melhora a segurança Mas você tem muitos fraudadores ainda Então assim, você tem, você tem essa, essa É quase como se fosse um, um, um gato e um rato aqui Então a indústria financeira Tem que sempre estar um passo à frente Dos fraudadores uh, Agora você tem uma outra questão que é uma questão de, de segurança pública, que é você ser assaltado, uma pessoa colocar um revólver na sua cara e falar, faça uma transferência. Isso não tem como impedir, a indústria financeira não vai conseguir fazer uma tecnologia para isso, até por, por questão de segurança do consumidor também. Então, tem que ser evoluído, tem que dar cada vez mais segurança é, mas a gente, e, e isso está fazendo o dinheiro acabar, isso é que vai fazer o dinheiro acabar. Então, você vai ter um cartão, muita gente falava do cartão por aproximação e muita gente fala, ah, eu tenho medo. O cartão por aproximação, o uso no Brasil, cresceu 85% ano passado. Por quê? Porque é mais conveniente e é seguro. O que a gente tem visto da indústria é que não tem aumentado a fraude por causa do cartão, é, é, apesar de você poder usar o cartão até R$ 200 reais sem senha, isso não tem aumentado a quantidade de fraudes. Então, assim, está caminhando junto, tá? A conveniência e a segurança tá, estão caminhando juntas.
0: O Banco Central iniciou recentemente agora um projeto piloto do Real Digital. Você conseguiria explicar para a gente como ele iria funcionar?
9: É, o Real Digital é uma moeda é, virtual, só que emitida pelo Banco Central. Existem várias moedas virtuais a mais famosa é o Bitcoin, mas tem dezenas, centenas de outras, que são emitidas por por ninguém, é, por um computador, e não tem laço, não tem garantia. O real digital, ele vai ser igual ao real, então, vai ser igual à nota de real que a gente tem, só que de uma forma digital. É, ele, em vários países do mundo, estão estudando, estão lançando, em alguns casos, para facilitar a transferência entre pessoas, que vocês colocar aqui o Pix já faz aqui no Brasil, uh, uh, você tá, tem a solução do WhatsApp também que já consegue fazer transferências entre pessoas, uh, e o real digital ele vai ser uma ferramenta a mais. Vai ser usado toda uma tecnologia. O banco central está no piloto, está começando um piloto sobre isso. E o piloto ainda é, é, é o que a gente chama de é, é, o real de atacado. Né? Ele tá vai misturar, vai tokenizar, vai transformar títulos públicos numa num numa ativo virtual e vai permitir o uso do real digital para transferir esses títulos públicos. Essa é a ideia inicial. Mas, uh, uh, e a previsão de lançamento do real digital né, operacional para todo mundo é final do ano que vem, final de 2024. E a ideia é que você teria, em vez de ter uma cédula, você teria uma carteira virtual uh, com o seu real. E você conseguiria fazer essa transferência de uma forma virtual sem precisar necessariamente ter uma conta bancária. Inclusive, existem tecnologias para você permitir essa transferência desse real, mesmo offline, mesmo sem estar conectado na internet. E o que significa né, que você vai conseguir fazer esse uso, mesmo em áreas no Brasil, por exemplo, principalmente áreas do interior, que às vezes não tem uma cobertura de internet tão boa, e que hoje você vai usar mais dinheiro porque não tem outra opção. Com essas soluções offline para o real digital, você vai conseguir fazer essa transação mesmo nesses lugares.
1: Tá certo, Gustavo. Obrigado pela participação aqui conosco, explicando essa tendência sem volta. Um forte abraço e até uma próxima.
9: Obrigado, boa noite a todos. Boa
1: noite. O Senado Internacional: o governo da Itália vai apresentar uma proposta para estabelecer eleição direta para a premier. A informação foi dada pelo vice-premier e ministro das Relações Exteriores, Antônio Tajani nesta quarta-feira. Ele confirmou que a proposta de reforma constitucional será apresentada em breve. A Itália é parlamentista desde 1946. Com isso, o primeiro-ministro é indicado pelo partido que possui a maioria das cadeiras no legislativo. O governo chegou a cogitar a hipótese do presidencialismo, mas o modelo é altamente rejeitado pela oposição. A eleição direta seria uma saída para agradar ambos os lados.
0: O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, criticou a articulação do governo federal. A declaração do parlamentar foi pelo impasse da medida provisória que organiza os ministérios. A validade da MP termina nesta quinta-feira e caso ela não seja votada, o governo terá que retomar a estrutura ministerial anterior à posse de Lula. O presidente da Câmara disse que o problema não é da Câmara e culpou a ausência de articulação. Com a possibilidade de derrota, Lula conversou com Lira na manhã desta quarta-feira para evitar o revés. Para que a medida seja aprovada na casa, são necessários 257 votos favoráveis entre os 513 deputados. Se o número não for atingido ou a matéria não for votada, a organização da esplanada será comprometida.
1: E nos últimos 10 anos, a taxa de motociclistas lesionados em acidentes de trânsito aumentou 55% no Brasil. Os dados fazem parte do Boletim da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde. Em 2011, eram mais de 70 mil hospitalizados. Isso representa 4 a cada 10 mil habitantes. Já em 2021, foram 115 mil internados. Apesar disso, o número de mortes teve pouca variação, saindo de 11.485 pessoas para
0: 11.115. Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco confirma mais dois casos do superfungo Candida auris. É o que você vai ver daqui a pouco aqui no Jornal da Record News.
1: A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco confirmou mais dois casos do superfungo candida auris. Com isso, o número de pessoas infectadas em 2023 no estado já subiu de 4 para 6. Os novos pacientes são uma idosa de 70 anos que ficou internada por 9 dias e já recebeu alta do hospital e um homem de 51 anos que está internado. Os dois novos pacientes confirmados com candida auris foram admitidos nos hospitais por outros problemas de saúde. E não apresentaram problemas decorrentes do fungo. A Secretaria de Saúde disse ainda que, mesmo após receber alta, o superfungo pode permanecer no organismo do paciente por um período de três a seis
0: meses. Apesar de ser mais conhecida por fraturas em mulheres, a osteoporose atinge milhares de homens. A doença causa mais de 9 milhões de fraturas todos os anos. A estimativa é que 25% sejam em homens. Por se tratar de uma condição silenciosa e assintomática, a osteoporose passa despercebida durante anos, até que o primeiro osso seja quebrado. Por isso, o número de pessoas afetadas pode superar 200 milhões. A doença ainda pode ser mais grave em homens porque ela é desenvolvida cerca de uma década depois do que nas mulheres. Assim, o risco de mortalidade após a fratura aumenta.
1: E estamos conectados com o Dr. Sérgio Maeda, presidente da Associação Brasileira de Avaliação Óssea e Osteometabolismo, para entender melhor sobre a osteoporose masculina e os impactos que ela pode causar na nossa saúde. Boa noite, doutor. Obrigado pela participação aqui conosco. É, começando explicando, porque a gente ouve falar muito de osteoporose, mas não consegue entender como ela se forma ou por que isso acontece, em especial, já que a gente está falando nos homens
8: geralmente, são uma população esquecida na osteoporose. né? Ela é sempre uma doença associada às mulheres, mas homens também têm osteoporose. E a osteoporose ela se desenvolve principalmente por fatores é, relacionados à etnia do paciente, às vezes os caucasianos são os mais afetados, uh, fatores relacionados à perda óssea que acontece no nosso envelhecimento, que pode ser mais acelerada em alguns pacientes. E, em particular, nos homens, a gente precisa lembrar que, em geral, tem uma causa por trás disso. Né? Então, a, a, o médico que atende esses pacientes tem que fazer uma investigação cuidadosa pela história clínica e muitas vezes a gente verifica e acha uma causa, por exemplo, como retilismo, uso de glicocorticoides, baixa da testosterona, doenças crônicas. Em geral, o problema dos homens é que eles são muito doentes e não costumam ter o hábito de fazer acompanhamento médico. e Infelizmente, a mortalidade entre eles é maior.
0: Doutor, agora em relação às mulheres, a gente tem um, um marco ali que é a fase da menopausa quando a osteoporose começa a aparecer. Nos homens, existe algum período ou alguma idade que ela começa a dar sinais?
8: Bom, no caso das mulheres, elas têm um marco, né? A menopausa marca o fim da atividade da produção dos hormônios no ovário. No caso dos homens, a, o declínio da produção de testosterona começa por volta dos 40 anos. Essa queda dos hormônios, ela é muito lenta, né? Na verdade, o homem acaba não sentindo aquilo que a mulher sente na, na menopausa, que são aquelas ondas de calor. Mas essa perda long, ao longo prazo faz com que eles desenvolvam o, esse risco mais tardiamente. A gente verifica, geralmente, após os 70 anos, eles começam a ter um aumento do risco de fraturas. E, doutor, quais são as maneiras para, justamente, evitar a
1: osteoporose? Já que o senhor mencionou que há alguns parâmetros que... A ela vai surgir em alguns homens. Existem maneiras, uma é, dieta mais balanceada, evitar algum tipo de consumo de alimentos ou bebida, ou até mesmo
8: tabagismo? É, do ponto de vista dos hábitos, a gente sabe que tem várias coisas que prejudicam a saúde do osso. Ingestão de álcool em excesso, tabagismo, falta de exercício. Mas também a gente tem que lembrar que tem esses fatores familiares, por exemplo. né Se o paciente ele tem... Uh, história na família é um alerta que a gente tem que ter e o exame que ajuda a gente a diagnosticar é a densitometria e ela é recomendada em homens a partir dos 70 anos. Em homens mais jovens quando eles têm os fatores de risco, por exemplo se eles usam glicocorticoides a gente recomenda que esse exame seja feito antes e aí a gente consegue de certo modo prevenir e tratar a evolução dessa doença.
0: A gente está falando de prevenção, mas no caso, quando já foi diagnosticada a osteoporose qual é o Tratamento, por exemplo, exercício físico ajuda ou atrapalha?
8: Do ponto de vista dos tratamentos que a gente não está falando de remédio, é muito importante a gente é, melhorar a ingestão de alimentos que contém cálcio. Em geral, são os laticínios. A gente recomenda sim exercícios, de, em geral são os resistidos, que é contra a força, mas o ideal são exercícios que têm que ser feitos de maneira supervisionada. Porque se o paciente tem muito risco de fratura na coluna, por exemplo, não podem ser exercícios que façam muita carga com risco de quebrar as vértebras, né? E a gente tem aí também o tratamento medicamentoso, que vai ser específico para cada caso. Doutor, você citou a coluna. Quando a osteoporose
1: surge, ela tem, digamos assim, uma preferência para atingir determinadas partes do corpo? Ou ela pode atingir qualquer osso? Ou há algum que... Acaba sofrendo mais.
8: Bom, em geral, é, a gente comenta que uma fratura osteoporótica é caracterizada por uma fratura de baixo impacto, ou seja, uma pessoa que tem um trauma menor que a queda da própria altura ou mesmo menos. Por exemplo, quando a gente tem uma fratura por um atropelamento, é uma fratura de alto impacto. Ela não é uma fratura de osteoporose. Mas se você cai na própria altura e quebra, isso a gente tem que prestar atenção. E tem alguns sítios que são típicos de osteoporose, como o punho, aqui perto da mão, a coluna, a região do, da bacia, do quadril, o braço. Então, essas regiões, a gente presta mais atenção na história clínica e a gente sempre pergunta como foi o mecanismo do trauma. Isso é importante para nós para poder caracterizar a fratura de fragilidade que é típica da osteoporose.
0: Essas fraturas causadas pela osteoporose, elas podem levar a complicações, como você acabou de falar, e às vezes até mesmo a morte. Que tipo de complicações são essas?
8: Bom, quando a gente fala da fratura da coluna, às vezes ela, não é, ela nem provoca sintoma. Mas às vezes o que pode acontecer, quando o paciente tem múltiplas fraturas na coluna, é perder altura, ter dor crônica, uh, o ponto de equilíbrio dele por conta da deformidade da coluna muda, isso aumenta mais ainda o risco de quedas. No caso da fratura do fêmur, ela é uma fratura complicada, porque geralmente ela necessita de uma cirurgia. E essa cirurgia envolve uma hospitalização, uma reabilitação, né? porque se assim, o paciente vai ficar com dificuldade de movimento. Infelizmente, muitos que têm a fratura do, do quadril e da bacia não voltam a ter a mesma mobilidade que eles tinham antes. E é, a mortalidade é certamente aumentada nesses casos.
1: E, doutor, existe medicação específica para o tratamento da osteoporose? Você pode recuperar, porque o senhor mencionou, infelizmente, muitas pessoas não conseguem voltar a andar. É possível recuperar a qualidade do osso ou ela sempre vai acabar é, afetando o osso e é difícil recuperar um osso antigo?
8: É, a osteoporose é uma doença crônica, mas dentro das medicações que nós temos, é, a gente tem dois tipos de medicamentos, aqueles que diminuem a destruição óssea que a gente chama de anti que é indicado para a maior parte dos casos, em que ele diminui a destruição óssea. E para casos muito graves, a gente pode recomendar um anabólico, que permite a formação de osso.
0: Tá certo, doutor Sérgio Maeda. Muito obrigada pela entrevista, pelos esclarecimentos. Boa noite, até mais.
8: Boa noite a todos. Boa noite.
0: A Agência Ambiental Italiana descobre o que deixou a água do canal de Veneza Verde. É o que você vai ver daqui a pouco aqui no Jornal da Record News. Um projeto desenvolvido na UFMG usa a tecnologia para tratar problemas graves de saúde. Ele permite, por exemplo, que órgãos animais e até humanos sejam criados por meio de uma impressora 3D.
10: Em poucos minutos, a impressora cria um mini-fígado. A tecnologia permite a impressão de partes do corpo humano, organoides. Quem comanda o projeto é o pesquisador e professor do Departamento de Bioquímica e Imunologia da UFMG, Davidson Gomes. A bioimpressão é uma aposta promissora para não usar animais em pesquisas. Em março deste ano, o Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal publicou uma portaria proibindo o uso de animais vertebrados, exceto seres humanos, em pesquisas científicas. O principal objetivo é de produzir
11: pele. E essa, nesse objetivo, né, a, a finalidade é que a gente precisa já imediatamente substituir a utilização de animais com esses modelos alternativos. Principalmente para testes cosméticos. A partir deste ano, a gente não pode mais usar animais para fazer testes de, de cosméticos.
10: A impressora 3D também é tecnologia brasileira. Antes dela, os tecidos eram produzidos manualmente.
11: A gente já trabalha nesse projeto há muitos anos. Então, a gente já patenteou o modelo de pele artificial que a gente fazia manualmente. A gente está publicando um artigo agora. E... Só que quando a gente fazia esse projeto manualmente, a gente tinha uns problemas de reprodutibilidade. E agora, né, colocando para fazer automaticamente, a gente espera resolver esses problemas manuais.
10: Outra promessa do projeto é um avanço na área dos transplantes. Essa tecnologia pode permitir no futuro a produção de órgãos em tamanho real. Sob medida para pacientes que aguardam na fila.
11: No futuro, a gente espera pegar as células do indivíduo que está precisando do transplante, crescer essas células no laboratório para criar o um órgão, esse tipo de tecnologia, para depois fazer o transplante. E, e fazendo assim, não vai ter o problema de rejeição.
10: A produção de órgãos também promete ajudar na criação de drogas para combater o câncer.
11: A indústria farmacêutica tem investido muito nesse tipo de tecnologia. Porque já tem muitos anos que a gente sabe que quando a gente vai testar as drogas em células crescidas em uma camada única, às vezes a droga funciona bem em uma única camada. Mas quando a gente coloca é, essa droga para ser desafiada, por exemplo, no animal, às vezes a droga não funciona. E a gente sabe que isso é um problema da arquitetura do órgão e da interação entre os órgãos, às vezes. Então, nesse tipo de tecnologia, você pode simular essas condições... É, do órgão em três dimensões, da interação entre órgãos também. E assim a gente já parte de uma seleção de drogas que poderem, poderiam ser mais eficazes é, em vivo,
1: na realidade. E a Agência Ambiental Italiana descobriu que deixou a água do canal de Veneza Verde. Segundo os especialistas, a mudança aconteceu devido à presença de fluoresceína nas amostras coletadas. Essa é uma substância não tóxica usada para testar redes de águas. Os resultados não mostraram a presença de elementos tóxicos nas amostras analisadas. O caso da água verde no canal de Veneza ocorreu no último final de semana e deixou milhares de pessoas curiosas com a situação.
0: Um painel da NASA, formado no ano passado para estudar OVNIs, realizou a primeira reunião pública nesta quarta-feira. De acordo com o um grupo de cientistas, mais informações de qualidade são necessárias para desvendar os mistérios que despertam curiosidade e atenção da humanidade. Os trabalhos analisaram apenas documentos não sigilosos e, de acordo com um gráfico mostrado durante a apresentação, a maior parte dos objetos voadores não identificados registrados entre 1996 e 2021 são redondos ou têm orientações atípicas e diâmetros que variam de 1 a 4 metros. E o Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela companhia.
1: Tenha uma ótima noite. Eu até vou a minha caneta. Fique agora com o News as 10 com a Niven Reis. A gente volta amanhã, na... tchau, tchau. Amanhã, né? Não segunda-feira. Amanhã é quinta-feira. Tchau, tchau.